0: las relaciones interpersonales o las relaciones sociales en realidad siempre han sido un problema para mí no puedo eh, llevar una relación normal con amigos o con una pareja ya que siento que no logro entender cada parte de la relación sumándole a esta confusión social por así decirlo el tema de la epilepsia se hace complicado entablar amistades. Ahora, recordemos el momento en el que yo me encontraba, eh, que es un diagnóstico complicado. Sumarle a esto la presión social de tener que tener una vida activa junto a amigos y pareja, obviamente van a haber sus dosis de dudas. Es por eso que hoy, el episodio 6, habla sobre Juana. Y la sociabilidad, o la sociedad, o Juana social, o Juana y sus amigos. No lo sé. El tema es que la relación que tenía con él, porque no quiero que sean las relaciones, porque sí, en realidad sí vienen esas relaciones, ¿no? Eh, El tema es que cuando a mí me diagnostican epilepsia, yo me encierro. En ese momento yo tenía una pareja, teníamos un par de años, bueno, varios años de relación. ...y cuando me diagnostican... ...yo me decido encerrar... ...como para controlar el monstruo... ...¿no?... ...hay hay un momento en el cual dices... ...no es posible... ...la gente no va a poder... ...soportarme... ...y tampoco merece... ...pasar... ...por mi enfermedad... ...entonces simplemente decido esconderme... ...y cortar toda comunicación... ...nunca he sido una una persona muy sociable... ...no he sido la persona que tiene muchos amigos no solía tener amigos cercanos en el colegio hasta el día de hoy soy muy reservada no tengo amigos a quienes llamar todos los días y hablar Eh, solamente hablo con tres personas todos los días Eh, y con una de ellas es referente a mi trabajo Eh, así que no soy una persona sociable, amiguera por así decirlo, nunca me gustó esa palabra, amiguera Eh, no lo sé Cuando la depresión golpea con la epilepsia, dejo de hablarle a todo el mundo, Eh, baja mi uso de las redes sociales, empiezo a encerrarme más en la enfermedad y empiezo a olvidarme de que también puedo tener amigos o puedo tener, no sé, acercamiento con otras personas. En mi caso fue... estoy tan mal, estoy tan destrozada, que prefiero no compartir esta sensación con absolutamente nadie más porque es muy probable que le haga daño a otras personas me autocensuro, me autorregulo, me autocontrolo al punto de pasar dos o tres años sola Eh, va a haber otro episodio en el cual hablemos también sobre lo que es la actividad sexual porque todas las personas que tienen un diagnóstico neurológico Saben que hay efectos secundarios en todo En lo que es el peso En lo que son hormonas todo, Pero el tema de de la sexualidad Es algo que no se habla mucho Y quiero darles el punto de vista Desde lo que a mí me pasó Pero hoy hablamos acerca de las relaciones sociales E interpersonales Eh, Y sí, se me hizo muy complicado Entablar una conversación Conocer personas nuevas Salir, estar en entornos con muchas personas Me ponía nerviosa, me daba ansiedad Así que, prefería simplemente no ser parte de nada social. Eh, no iba a fiestas, nunca he ido a fiestas, la verdad, no, no vamos a engañar a nadie. Nunca he ido nunca iba a fiestas, no sé mucho de salir a tomar en grupos, no soy el alma de la fiesta, ni nada por el estilo. Eh, es decir, puedo estar en un, en un lugar porque tengo que estar allí como en mi trabajo, me voy a llevar bien con todo el mundo porque no me interesa ser amigos y tampoco me interesa ser enemigos es un tema de que debo estar allí y debo cumplir con lo que me dicen pero son muy pocas personas las que logran entrar en mi en, en entorno gracias al tema del diagnóstico el diagnóstico te pone en una situación de desconfianza y paranoia constante sumándole el hecho de que no quieres ver a nadie no quieres ver a nadie por ahora yo no quería ver a nadie por un tema de vulnerabilidad no me gusta sentirme vulnerable ...me imagino que a ustedes tampoco les gusta sentirse milagros. Eh, ...así que cortaba comunicación, no conocía a nadie nuevo, no quería hablar con nadie nuevo... ...no quería entablar amistades, eh, relaciones amicales o siquiera conversar con alguien... ...solamente quería hundirme en mi cama y olvidarme de todo y que nadie me hable... ...pero lamentablemente eso no sucede, <ríe> no importa cuánto deseemos eso... ...tenemos que estar en comunicación con otros... Tenemos que estar conectados. Yo no sentía que nada me conectara. Sentía que estaba completamente desenchufada de la realidad. eh, Y que las personas iban y venían simplemente por un tema de inercia. Eh, Creo que el momento más complicado es ver a personas cercanas, ¿no? Ver cómo tu familia sigue con su vida y pueden... Tener amigos y conocer gente. Y yo tomé esa decisión. Decisión equivocada, inconsciente, no lo sé. Pero me alejé de todo y de todos. No quería amigos porque no no soportaba el tema de la lástima. Eh, Creo que lo he comentado en episodios anteriores. Cuánto me incomoda que la gente sienta lástima por los enfermos neurológicos. ...o por los pacientes con enfermedades neurológicas... ...era una de las cosas que más me jodía ...el tema de... ...estar... Eh, ...hablando y por ejemplo que... ...no te digan algo... ...porque te va a alterar... Eh, ...no, no, mejor no le digan a ella... ...porque está enferma... ...y... ...eso duele bastante... ...significa que te están subestimando... ...y además de que te están subestimando significa que... ...te están ocultando cosas no van a poder detener mis convulsiones ¿ok? pero nadie es culpable de mis convulsiones Eh, así funciona esta enfermedad y este tema de sobreproteger a los pacientes yo ya lo tomo como algo incómodo No, no, a ella no le digas nada que se va a poner mal es probable que me ponga mal pero no necesariamente me voy a poner mal por lo que estás diciendo o por lo que está pasando sino porque me voy a poner mal porque tengo epilepsia ¿ok? no es un tema en el cual debamos sobreproteger al paciente y crearle un mundo maravilloso en el cual no deben trabajar ni deben preocuparse ni deben hacerse nada no no nos desconecten de la realidad no nos nieguen la realidad y, y amigos el punto más pesado de los amigos era que te recordaban constantemente tu enfermedad te trataban como enfermo han visto cómo tratan a los enfermos bueno así tratan ustedes a las personas que tienen un diagnóstico por el estilo era una constante concentrarse en la enfermedad y en si está bien y está segura que vas a poder hacer esto pero está segura no quieres ayuda Llega un punto en el cual simplemente te harta, te harta completamente. Yo rogaba porque alguien me tratara como una persona normal, que se olvide de mi enfermedad. Mi pareja me trataba como una persona enferma. Dentro de todo el amor que sentía, yo sentía sobreprotección. Pero en ese momento no puedes hacer nada porque sabes que es lo único que pueden hacer. Lo único que pedía era que me trataran como una persona normal pero es muy difícil porque para ellos está pendiente la preocupación de que ellos estén bien o estén mal. Siempre trataba de ponerme de su lado, pero jodía como mierda. ¿Estás segura de que vas a poder? Oye, pero vas a poder. Oye, pero sí, ¿estás seguro? Era una batalla constante entre lo que yo podía hacer y entre lo que ellos creían que yo podía hacer. Entonces, iba así. Ya... El papel de la víctima... El papel de la lástima... Nunca lo he jugado... No, no miento... Sí lo he jugado... Un par de veces... Para escapar de responsabilidades... Pero el papel de la víctima... El papel de de pobrecita... que, Que le colocan a las personas... Con diagnósticos así... No debería existir... Nosotros conocemos nuestros límites... Quizás las cosas me tomen más tiempo quizás necesite más ayuda pero de eso se trata la inclusión la inclusión no es solamente una campaña bonita que hace el gobierno la inclusión es darle el lugar, la posibilidad, la chance a que todos puedan llevar a cabo distintas cosas labores, crecimiento, desarrollo llámelo como quieras llamarlo ¿okay? entonces, si yo quiero trabajar cierta cantidad de horas y no puedo hacerlo en este momento espero un poco más si yo quiero uh, cargar algo, en vez de decirme... No, no lo hagas, te vas a poner mal. Ayúdame. Si quiero salir a conocer personas, no me digas... No, porque te pueden hacer algo. Ven conmigo. No sé. Algo. Le- les estoy dando ejemplos de lo más eh, ligeros que se me vienen en la cabeza. Pero ahí hay una constante sobre proteger y, y cómo se llama, no, no apreciar, minimizar, disminuir a la persona con el diagnóstico. Es como si se volviera automáticamente un niño, ¿no? Oh, tiene un diagnóstico neurológico, ah, entonces debe ser como alguien que tiene 5 años, que hay que decirle qué hacer y todo. No, dame tiempo, ¿ok? Dame tiempo, voy a poder hacer las cosas Probablemente me duelan más, me cuesten más Pero voy a hacerlas porque quiero hacerlas Y me da la gana de hacerlas No nos quiten la oportunidad de hacer las cosas Y uno suele Buscar amigos Para ser parte de un grupo, para divertirse Anda, diviértete tú con la epiléptica sentada allí O sea, la gente lo que hacía Era como que Cambiar el tono No me molesta ser el centro de atención lo que me molestaba era cuando mi enfermedad es el centro de la atención. Cuando yo soy el centro de la atención, perfecto, no hay ningún problema. Yo soy consciente de ello, me tengo las consecuencias, hago todo lo que tengo que hacer y punto. Cuando mi enfermedad es el centro de la atención y yo llegaba a sobrepasar mi presencia, era incómodo. Ya no sabes cómo explicar a la gente, sí, o sea, estoy bien, no no me siento triste, no me duele mal. Ay, sí, pues, qué pena. Pero, ¿por ¿por qué qué pena? No, es que son pruebas que nos pone Dios. Uy, lamentablemente, (ríe) siempre hay ese tipo de comentarios, siempre lo único que queremos ni siquiera estamos pidiendo o sea yo como persona con un diagnóstico neurológico severo como epilepsia refractaria lo único que pedía era que alguien pudiera dejar de hablar de mi enfermedad y simplemente verme como una persona normal y lo digo con toda la ira del mundo porque se lo explicaba a la gente y la gente no lo entendía quiero que dejen hablar de mi, dejen de hablar de mi enfermedad quiero que dejen de asumir que lo único que tengo es mi enfermedad quiero que me hablen de las cosas que sé quiero que me hablen de las cosas que me gustan quiero que me hablen del del maldito clima ok, no que me pregunten si estoy bien bueno, qué pena te vas a tener que cuidar, así pasa resignación, no ok, no, no hagan eso es algo que me molestaba mucho eventualmente a mi pareja le costó pero entendió y poco a poco fue tratándome como una persona normal pero creo que todos podemos seguir aprendiendo creo que uno de los primeros amigos con quien me sentí cómoda fue con alguien con quien hablaba con quien hablaba por por, por mensajes de texto creo él tuvo un diagnóstico de cáncer de la vejiga y ambos pasamos por temas pues traumáticos, vi que él subía a redes sociales sus ingresos de emergencias, y por ahí creo que un ingreso de emergencias coincidió entre él y yo, y empecé a hablarle, no como que, ah, él fue el que me escribió, me dijo, ah, mira, estamos coordinados, y ese chiste, esa broma, ese comentario de lo más estúpido, me pareció increíble, me pareció maravilloso, tienes a esta persona que tiene un diagnóstico tan cagado, pero que se está riendo de él. Eso es lo que quiero. No quiero a alguien que se siente a rezar conmigo por mi enfermedad. Quiero a alguien que hable sobre lucha libre. Quiero a alguien que hable sobre libros. Quiero a alguien que me hable sobre música, sobre sus proyectos, sobre sus sueños. Deja de hablar sobre mi enfermedad. Deja de sentir lástima por mí. Llévame a comer. Llévame al cine. Vamos al parque. Vamos a caminar. Deja de pensar que soy un personaje unidimensional definido solamente por mi enfermedad porque no lo soy ¿ok? porque saben lo que pasa con esta deshumanización de los pacientes que se vuelven angelitos seres celestiales no soy un ser celestial no soy un ser iluminado no tengo todas las respuestas soy una desgracia de persona soy un desorden andante y estoy muy feliz con eso porque eso muestra que no soy un personaje unidimensional. Que tengo muchas cosas que me hacen maravillosa e interesante. Y agradecería que la gente lo viera. Más allá de la enfermedad. ¿Qué tal Rant? Eh, pero sí, es cierto. Es algo que siempre había querido decir. Basta con él, lo vas a superar, pon de tu parte. Tu... No, no necesito nada de eso. ¿Ok? ¿Quieres apoyarme? Trátame como una persona normal. ¿Soy una persona normal? No entiendo. Bueno, no normal, normal no. Pero ustedes entienden. Este episodio, más que nada, ha sido gritarle al micrófono. Y se ha sentido muy bien. Ojalá más podamos hacerlo así. Que tengan un excelente día. Recuerden tratarme como una persona normal. Y recuerden que las discapacidades están en la mente, como dice un amigo mío. Un beso enorme. Nos vemos.